0: la gracia de Dios ¿Comprende lo que Dios ha hecho por usted? ¿Comprende lo que Dios hizo por ti? Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia entonces en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2 Es un texto muy conocido no siempre bien interpretado Vamos a ver qué dice Romanos 5, 1 y 2 Pedro, como vimos en el videoclip tuvo que comprenderlo al final Gracias a Dios lo comprendió. La palabra de Dios dice, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Claro que hay mucho más para decir allí, pero... Pregunta, ¿qué cosas hacemos mal cada día de nuestra vida a través de los meses, años de nuestra vida debido a no poder comprender o a no despertar a la realidad de lo que Dios ha hecho por nosotros desde el mismo momento en que fuimos salvos. El día que usted como yo nos arrepentimos de nuestros pecados, muchos de nosotros, quizá otros no todavía, pero los que lo hicimos, el día que nos arrepentimos de nuestros pecados, creímos en Jesucristo, depositamos nuestra confianza en el Señor Jesucristo, la Biblia dice que en ese momento fuimos justificados. Justificados es un término legal en la Biblia, fuimos declarados justos, es como si aquí de pronto recibimos la ciudadanía, tenemos todos los derechos de un ciudadano, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como Salvador y Señor fuimos salvos, la Biblia dice fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable del Señor la Biblia usa ese término en griego legal, justificado, justify, en inglés. Y la idea es declarado justo, delante de Dios. Entonces, otra vez la pregunta, ¿qué cosas hacemos mal todos los días durante nuestra vida debido a no comprender esta realidad? Que somos declarados justos, ¿ok? No estamos diciendo que no somos salvos, sino que estamos dormidos a esa realidad. No siempre la vemos con claridad. Para los que están aquí presentes o escuchando en el podcast y no han entregado sus vidas al Señor Jesucristo, ustedes no han comprendido, todavía no han comprendido como Dios los ama. La razón por la cual yo soy salvo es porque yo comprendí que Dios me ama cuando no era alguien a quien amar. Y usted tampoco. Pero la Biblia dice: Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para los, nosotros que hicimos seguro ese pa, esa, esa paz con Dios, esa reconciliación con Dios, ¿qué cosas hacemos mal? ¿Por qué nos va mal en áreas de nuestra vida como solteros o casados, de nuestra vida en las finanzas, en el trabajo, decisiones, dudas? ¿Por qué? ¿Por qué si somos salvos? Nunca se puso a pensar en eso. ¿Por qué? Y en ocasiones decimos, bueno, tendrá que ver con, ¿y you no? Know, somos falibles y entonces cerramos, fallamos. O a otros dicen, bueno, es una prueba que Dios pone. Oye, oh, yeah, todo eso es verdad. Pero la pregunta de toda esta semana en mi mente... Fue esa. ¿Por qué? Si somos justificados. Si la palabra de Dios dice que hemos sido declarados justos, ¿acaso eso no nos da paz y seguridad para que afecte nuestras vidas diarias y que no sea simplemente algo doctrinal, teológico que aprendimos, sino que tenga un efecto aún en la vida práctica? Si usted como yo aprendemos doctrina y teología, la sana doctrina, pues tenemos que hacerlo, amén. Pero si eso luego no tiene un impacto en la vida diaria, algo está mal, algo está mal. Solo tuvimos información, pero si no dejamos que esa información doctrinal que recibimos todos los domingos o en la semana leyendo la Biblia o viendo videos cristianos, si no, ve, no vemos que eso hace un impacto y cambia y transforma nuestras vidas, algo está mal, ¿verdad?, y no puede ser algo mal de parte de Dios porque Él es perfecto, Él es santo, Él es justo. Algo está mal de nuestra parte. Creo que todos nosotros sabemos lo que es una brújula, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen una pequeña brújula en su carro, en su camioneta, en su troca, ¿verdad? Como le llame. Otros sabemos que los aviones y los barcos tienen brújulas y que todo tiene que ver aquí con lo que pasa con la brújula. ¿Cómo se calibra una brújula? Le voy a leer lo que yo leí en un manual de instrucciones. ¿Qué le parece sobre un reloj con brújula? Dice, para calibrar la brújula, aléjese de cualquier fuente magnética, por ejemplo, elementos metálicos, para que no haya interferencias que afecten a la, a la medición. Es preferible no calibrar la brújula en el interior de un edificio. Coloque el reloj en posición horizontal, eso es muy importante si el producto no está en una posición perfectamente horizontal puedes calibrarlo mal y obtener unos valores erróneos sigue las instrucciones que vienen con el producto y o que indica la pantalla del reloj en el modo que dice calibración y haz girar el reloj lentamente sobre sí mismo 360 grados en 10 segundos como mínimo se necesitan varios giros para calibrarlo. Cierro el manual. Vamos a volver sobre estas instrucciones más adelante. La pregunta es, ¿cuál es su brújula? ¿Cuál es mi brújula? En otras palabras, ¿qué nos mueve diariamente dirigiéndonos a sentir paz, gozo a tener sabiduría cuando tenemos que tomar decisiones en el matrimonio o como solteros o en el trabajo o en todas las decisiones que diariamente tenemos que tomar, grandes y pequeñas. ¿Qué nos mueve, qué, qué brújula nos mueve a resistir las tentaciones sexuales o de otro tipo? ¿Qué nos mueve, qué brújula nos mueve internamente para saber cómo responder a los desafíos? de nuestros hijos o de nuestros compañeros de trabajo o de la calle o del matrimonio. ¿Qué brújula mueve nuestra mente, nuestro espíritu y nuestras emociones para comprender lo que realmente es la iglesia, la familia de Dios y amarla como Dios la ama? ¿Cuál es la brújula que nos mueve diariamente? Permítame hablar de una brújula espiritual desequilibrada, fuera de calibre. Si nosotros no comprendemos la justificación por la fe, Romanos 5, 1 y 2, y aceptamos tal cual la Biblia dice que somos salvos, aún tendremos pensamientos y sentimientos negativos durante cada día de nuestra vida. Y atención, esos pensamientos negativos nos van a llevar quizá a tratar de hacer buenas obras para ver si en una de esas ganamos la salvación. Brújula descalibrada. Número dos, si nosotros no comprendemos que por medio del acto del sacrificio en la cruz del cual cantábamos y por la resurrección del de Señor Jesús, Él nos ha hecho entrar y nos ha dado acceso al Padre, si no aceptamos eso, no lo terminamos de aceptar, no lo comprendemos o lo tenemos solo como información y no nos damos cuenta de lo que significa que Jesús murió y resucitó para darnos entrada, acceso a, al Padre, a la salvación, si no lo agarramos, entonces viviremos condicionados, como diríamos en Consejería Clínica Profesional, manejados por el temor a la muerte, manejados con tendencias a la ansiedad y a la depresión, cuando yo tengo gente, aún pacientes en la consejería o gente ustedes, otros a nivel pastoral, a veces pasa eso, pastor, doctor, ¿por qué si yo soy salvo o salva? ¿Por qué tengo miedo a la muerte? ¿O por qué tengo tendencias a la ansiedad? ¿O por qué sufro de depresión? Hay muchas razones, algunas son químicas del cerebro, pero en el 99% de los casos, esa temor, ese temor viene porque no hay seguridad de la salvación. No hay seguridad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay seguridad de la resurrección Ese temor y esas tendencias producen malas decisiones en nuestra vida Una persona que está con un estado permanente de ansiedad o temor Sus decisiones están determinadas por esa ansiedad y ese temor Y su vida se traba Y el propósito de Dios para su vida se va frenando Porque usted dice, tengo miedo O esto me produce ansiedad o quizá voy a entrar otra vez como antes en depresión. Alguien muere y usted tiembla porque dice, algún día me va a tocar a mí. Hay gente que dice que cuando va a un funeral no llora tanto por extrañar a la persona que acaba de morir, sino porque mira ese cajón y piensa, un día yo voy a estar ahí y no quiero, no me gusta. Pero cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, aunque la muerte es algo desagradable decimos con el apóstol ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿dónde está eso que clava para darme temor? no existe porque el Señor Jesús dijo que Él con su propia resurrección aplicada a nuestra vida ha eliminado eso entonces si usted no comprende lo que es la justificación por solamente la fe en Cristo va a vivir en un estado de alerta toda su vida Va a vivir en un estado de temor toda su vida. Va a vivir en un estado de estas cosas hacen decisiones erróneas en su vida. Si no despertamos a lo que es la gracia de Dios en la cual hemos entrado por la fe, como acabamos de leer, Romanos 5, 1 y 2, y hemos entrado gracias a que el Señor se puso a sí mismo como acceso, hace tres domingos que siempre vuelve a aparecer lo del acceso verdad a Dios. Acceso para reconciliarnos con Dios. Si no despertamos a esa gracia, que tenemos esa gracia y por ella acceso, aun cuando nuestro estatus legal, la justificación, está firme, nosotros no nos vamos a sentir firmes en Dios y por lo tanto vamos a estar andando como a tientas en la vida. Casi como andábamos antes. ¿Se imagina tener la ciudadanía de los Estados Unidos o la Green Card y así todos tener miedo de viajar a otro país, le está asegurando el gobierno que puede salir y volver a entrar y usted dice, ah, no estoy seguro. Y usted le dice, bueno, mire su cartera, mire su wallet y mire, la, mire el documento. Y usted dice, ya, pero uno nunca sabe. ¿Cómo que uno nunca sabe? Entonces, si estamos justificados por la fe en Cristo Jesús, estamos justificados por la fe por lo que Cristo hizo, no lo porque lo que yo hice. Y si Cristo me dice, yo morí por ti y resucité y yo sé que tú me aceptaste, yo sé que tú me aceptaste, yo sé que tú me aceptaste, estás justificado delante de mí. Por lo tanto, vive como alguien justificado delante de mí. No estés atentas a ver si sí o si no, o depende de qué hice acá y qué hice allá, a ver si sale, vuelve a entrar o qué es lo que está pasando aquí. Esto es una cuestión que a propósito del Espíritu Santo de Dios usa la palabra justificación utilizando un lenguaje de esa época legal donde se dice una vez que esto está hecho, esto está hecho. Si no lo creemos, vamos a estar tientas y vamos a empezar a aceptar cualquier enseñanza falsa que intente crear un sentido de seguridad a nivel emocional. Siendo que no es eso duradero, porque las emociones van y vienen. Tampoco va a depender, y esas religiones falsas hacen, esos grupos hacen ese daño, donde eh, quizá va a depender la salvación de mis esfuerzos intelectuales, o de lo que siento en el momento, exactamente de mi conducta, pero todo eso no proviene de lo que Dios ha dicho en su palabra. Dios ha determinado que nosotros debemos creerle a Él sin dudar. La Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Por lo tanto, cualquier cosa que dependa de nosotros como una obra para ganar la salvación es pecado. Por más hermoso y santo que parezca. Si eso lo estamos haciendo, compitiendo con lo que Jesús hizo en la cruz o creyendo que lo podemos poner en paralelo a lo que Cristo hizo en la cruz, estamos pecando, por más buena intención que tengamos. Las enseñanzas falsas las llamamos revisionistas, es decir, revisan algo que dice la Biblia y tratan de revisar cómo interpretar de otra manera lo declarado firmemente por Dios. Eso es un engaño del enemigo para tratar de tenernos en esclavitud espiritual, mental y emocional. Ustedes saben que en la iglesia estamos hablando por avivamiento por un verdadero despertar espiritual. Y el avivamiento es para los cristianos, no para los inconversos. Lo que pasa es que cuando Dios nos despierta a nosotros, despierta a la ciudad. Entonces, ¿por qué estar en esclavitud mental y emocional? Y esto es algo que toda la semana ha estado en mi corazón. Señor, ¿qué traba que venga ese avivamiento? Bueno, el pecado, pecados escondidos, pecados no confesados, y un it. Aquí hemos hablado y hemos mostrado, ¿verdad? Clips de videos históricos sobre eventos aquí, allá y en otro lado del mundo. Y, y en todos hay arrepentimiento. Hay un gran sentido de arrepentimiento, de clamor a Dios por misericordia y una verdadera conversión. Pero hay otras cosas que traban un verdadero arranque del Espíritu Santo de una de esas maneras revolucionarias, innumerables. ¿Saben cuál es? Cuando sus hijos no le creen. Cuando usted y yo no terminamos de estar convencidos de lo que el Señor nos dice que es. La fe es confianza en lo que Dios hizo y lo que Dios declaró. No es confianza en nuestros sentimientos al respecto de lo que Él declaró. No importa si usted se siente salvo o no se siente salvo. Si usted es salvo, es salvo. Y hay días que usted quizá no lo sienta porque metió a la pata, porque pecó. Pero ese mismo convencimiento que lo lleva otra vez a pedir perdón, indica que usted es salvo. Una persona no salvada no va a tener ese sentimiento de volver a los pies de la cruz y pedir perdón al Señor. Una persona salva tiene convicción del Espíritu Santo. Entonces, la confianza no es en lo que yo puedo hacer en esta vida cristiana O en qué posiciones o cargos puedo tener en la iglesia o privilegios O qué tan buen esposo, y todas esas cosas las tengo que hacer Pero eso viene de adentro, por la vida nueva que Dios me ha dado en Cristo Si yo estoy pensando, eso es lo que depende o hace depender mi salvación Estoy equivocado y voy a vivir a tientas No voy a vivir firme y aquí dice que nuestra seguridad y seguridad nuestra salvación está basada en Dios, no en nosotros. Mi Padre que me las dio mayores que todos, dice Jesús, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Ni Satanás con todas sus legiones multitudinarias de demonios tiene poder para sacarle a usted y a mí de las manos de Dios cuando de verdad hemos sido salvos y justificados por el Señor. No crea otras enseñanzas falsas, que en realidad lo que apuntan es que usted por sus propias obras logre su propia salvación. Criticamos a nuestros vecinos, pero a veces caemos en la misma trampa, ¿verdad? Dios no miente, dice la Biblia, en la carta de Tito. Y a menos que usted crea que Dios miente, por lo tanto no sería cristiano jamás usted, a menos que usted crea que Dios miente, la Biblia dice Dios no miente. Y si Dios dice esto es un pacto que yo he hecho contigo, cuando de veras te has arrepentido y me has aceptado como Salvador y Señor, el pacto es el pacto, el pacto no se rompe, el pacto no está hecho en agua, el pacto está hecho con la sangre de Jesucristo. Entonces, lo más maravilloso es que el Espíritu Santo de Dios mismo, dice la Biblia, da testimonio a quién? A nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Ahora, eso trasciende nuestros sentimientos humanos. Hay días en que yo parece como que no me siento salvo. El diablo trata de crearme dudas. Hay preguntas teológicas. Uno mira muchos textos en la Biblia que dan la impresión de que la salvación se pierde. Lo que ustedes se pierden es interpretar bien la Biblia. Esos textos están hablándonos, en primer lugar, a los salvados. Si no estuviésemos salvados, esos textos no son para nosotros. Segundo lugar, esos textos nos hablan a nosotros como advertencias para que no usemos la gracia mal y pequemos, porque eso trae castigo y consecuencia. La Biblia nos dice aquí que esta seguridad que nosotros tenemos humanamente es una seguridad muy difícil de explicar, porque es algo de Dios. Pero por eso dice la Biblia, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo da testimonio a su espíritu, a mi espíritu, de que somos hijos de Dios. ¿Por qué no dice el Espíritu Santo da testimonio a nuestras emociones de que somos hijos de Dios? Fíjese que no dice el Espíritu Santo da testimonio a nuestra mente, a nuestro intelecto, a lo que podemos razonar. La Biblia dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Eso está muy metido adentro y no lo podemos localizar realmente. Ahí está. Por eso, como venimos diciendo, usted sabe que usted sabe que usted sabe y no puede explicar por qué usted sabe, pero usted sabe. Ha ocurrido una experiencia de espíritu a espíritu, del Espíritu Santo al espíritu que Él sopló en usted, el espíritu humano, que luego vuelve a Dios. No es una cuestión de la inteligencia, no es una cuestión de los la... sentimientos, no es una cuestión de las tradiciones, es una cuestión de espíritu a espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Sabe qué ocurre cuando uno encuentra y acepta esa seguridad? No surge alabanza espontánea en cualquier lugar. Nos surge un temor reverente al Señor que no nos deja pecar fácilmente. Para aquellos que siempre dicen, ¿verdad? O nos acusan de decir, ustedes los cristianos o cierto grupo, área de cristianas, cristianos piensan que, claro, lo hacen fácil, ¿verdad? La gracia, la gracia. Entonces vaya, peca, después pierde perdón, todo está arreglado. No entienden lo que es la gracia. Están lejos de saber lo que es la gracia. La persona que ha nacido de nuevo en Cristo teme a Dios. Y no estamos diciendo que se come las uñas con un ataque de pánico, estamos diciendo reverencia a Dios de una manera tan grande y eso es lo que la Biblia muestra el temor a Dios, que uno dice me tiento pero no puedo pecar. ¿Vieron el clip de hace un rato atrás? Alguien le preguntó a ese famoso predicador en Inglaterra o en Europa, en un país de Europa, puedo, yo, yo no sé si soy salvo, le he preguntado a tantos predicadores. ¿Vieron el desafío? El desafío, hay un desafío y vamos a ver eso más claramente otro día. Pero este predicador le dijo, ok, aquí hay cantinas en esta ciudad, hay bares, hay lugares de baile. Y el, el hombre le dijo, pues sí. Entonces el predicador hizo algo que Lutero hizo en una época. Y le dice el predicador, ¿qué tal son esas cantinas o esos lugares de baile? ¿Están buenos? ¿Se imagina? Ya lo miró como diciendo este predicador. Entonces dice, pues sí. Dice, ¿y en esa cantina hay prostitución, hay homosexualismo, hay, hay sino, vicio, alcohol, inmoralidad? Pues sí, pastor. Y si tú conoces que algunas son más fuertes que otras, ¿verdad? Y sí, pastor. ¡Ve allá! métete y baila y prostitúyete y drogate y fuma ¿se imaginan la, la consternado de este joven? ¿cómo me está diciendo ahí? ve, ve, ve me dice pastor no puedo ir ¿por qué no? no, yo temo a Dios entonces eres salvo entonces eres salvo si no hubieses dicho ok, voy hasta un pastor me lo dice no, la confrontación de decir ¿Cómo sé que estoy siendo justificado? ¿Cómo sé que fui justificado por Cristo? ¿Cómo sé que lo que Cristo hizo en la cruz Por mí se aplica a mí, yo lo creí en serio? Hay temor de Dios Cuando la iglesia se reúne para alabarle y adorarle Uno dice, no puedo esperar para hacerlo Ya se fue lo del show, se fue lo del entretenimiento Es la, like, wow, el Señor está aquí Hoy muchos de ustedes como yo andábamos llorando como niñas por ahí, ¿verdad? Porque sentimos la presencia del Señor. Y no es una emoción simplemente. Es una, wow, Dios, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. La Biblia dice que tenemos entrada por la fe. Esa confianza que depositamos en Jesucristo por lo que Él hizo. Tenemos entrada a donde A la gracia. La palabra entrada, acceso otra vez, en griego es una palabra que se usaba para entrar a tener acceso a un rey. Y esa es la palabra que se escoge aquí. El Señor Jesucristo nos dio acceso al trono de su Padre y nos vistió de Él mismo para que podamos tener acceso. Él fue el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, amén. Y Él dice que estamos vestidos de Él ahora. Cuando Dios el Padre le ve a usted y a mí, los que somos justificados, salvados, Dios nos mira a nosotros en Cristo. No sé cómo explicarlo, es muy difícil en palabras humanas, pero me imagino esta puede ser una buena ilustración. Imagínense que esta plataforma es el trono de Dios y aquí está el Señor Jesucristo y el Padre está allí y usted y yo... Estamos como que en el bosom, en el centro ahí de Cristo. Entonces, cuando Dios mira a Cristo, nos ve a nosotros como adentro de Cristo. Interesante, ¿verdad? La Biblia dice que estamos en Cristo. Que cuando somos justificados, comprados por su sangre, pagados con la sangre de Jesús, ahora estamos legalmente Adoptados como hijos e hijas de Dios Y a partir de ahora Dios nos mira en Cristo Dios mira a Cristo y adentro ve a Daniel Ponga su nombre ¿Hay alguna posibilidad entonces de fallar en eso? No, porque Dios mira la justicia de Jesús, no mi justicia Si mira mi justicia estoy condenado pero al mirar la justicia de Jesús y que yo acepté la justicia de Dios sobre mí, ¿qué hace el Señor Dios? Ok, es salvo. ¿Hay alguna posibilidad de no estar firmes si Dios dice que estamos firmes? Respóndame. Tres personas dicen que no y tienen razón. No hay ninguna posibilidad de no estar firme si Dios dice que estamos firmes. Romanos 5, 1 y 2 es palabra de Dios, ¿o ¿No? Dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por quien también tenemos entrada acceso al Rey vestidos de Cristo acceso a esa gracia en la cual estamos más o menos firmes no firmes no dice a esa gracia en la cual estamos bueno dependiendo el día y you uno know. dependiendo qué pecado haya cometido y you uno know. no Dice, estamos en esa gracia firmes. Esa palabra firme en griego es la palabra que se usaba para cuando un barco llegaba al atracadero, se lo ataba en una cuerda y el barco estaba ahí. No sé si usted ha visto en un puerto barcos, yo sí. Uno ve una cosa tan grande, pero en una cuerda está allí. Y vienen tormentas, vienen vientos, la marea sube, baja, y el barco va aquí, va acá, pero el barco está ahí, no se vuelve, no se va a la deriva. La palabra dice que estamos firmes. No tengan miedo, no me voy a arcar. Me estoy poniendo simplemente una cuerda para los que están escuchando también el podcast. Hagamos de cuenta que esta plataforma, o mejor dicho, este púlpito, este stand, es la gracia de Dios. Dios. Desde el momento en que yo acepté a Cristo como mi Salvador y Señor, Dios me ató a Él. Ando por la vida, a veces me desvío un poco, llego a un lugar y miro al Señor, no lo miro y tropiezo. Pero estoy atado al Señor. Me va a tener consecuencias. Y de repente voy y tengo algún problema con mi esposa. Y las cosas no andan bien. ¡Pah! Pero estoy atado al Señor. Y sigo por otro lado y por allá y por allá, ¿verdad? Y entonces voy y me enojo con alguien en el trabajo. Porque estoy atado al Señor. Pero no estoy mirando al Señor. No estoy parado siempre en la gracia de Dios. Me olvido que eso es así. Entonces voy y de repente voy al trabajo, ¿verdad? Y tengo un problema. ¡Va, y va, 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 va! pero estoy atado al Señor. De pronto miro al Señor y digo, oh, oh, ¿por qué estoy viviendo como un perdido cuando soy salvo? Yo estoy firme en la gracia de Dios. Si estoy firme en la gracia de Dios, nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces el problema no es me ato y me desato. Dios me agarró, Estoy como ese barco agarrado al puerto. Lo que tengo que hacer es, con la mirada puesta siempre en la gracia que Dios me ha dado, voy y tengo un problema con el trabajo, o con un empleado, o con mi esposa, y digo, ¿sabes qué? Las cosas no van bien. Pero mi actitud hacia este problema, mi actitud hacia aquel problema, es una correcta actitud, porque yo sé quién soy en Cristo. Pero si siempre estoy pensando... Oh, wait a minute, tuve mal pensamiento. Bye. No puede ser. Entonces Dios miente. Dios no miente. Él me dijo, Daniel, aunque llegues allá o allá o allá y tenga que castigarte porque te amo, porque eres mío, si no, ¿para qué? Pero porque eres mío. Pero siempre vas a estar agarrado de mí. Nadie te puede soltar de mi mano. Vas a recibir una buena paliza si es necesario, un buen golpe para que aprendas, pero mira, yo te tengo agarrado de mí. Esa es la justificación. Estamos firmes en el Señor. Nuestra salvación es sostenida por Dios mismo. Gracias, Señor. No por nosotros ni por la iglesia ni por nada. Dios tiene nuestra salvación en sus manos. Nuestra salvación no depende de lo que sentimos al respecto de la salvación. Nuestra salvación depende de Dios. Dios es el autor y el sustentador, dice la Biblia, de nuestra salvación. La gracia es una obra, un don de Dios y no nuestro. Fuimos llamados a esa gracia. Escuche esto: usted y yo nunca obtuvimos o creamos la gracia o nosotros la hicimos nosotros. Nosotros fuimos metidos en la gracia de Dios. Como quien mete algo adentro de una botella y cierra la tapa. Vieron esos barquitos que están en las botellas a veces ahí adentro. Y dice ¿Cómo entró esto aquí adentro? Who cares? Ahí está. Dios nos ha llamado y nos ha metido dentro de Él. Vaya alguien a tratar de sacarnos, imposible. Pero si usted no cree eso, o lo cree de vez en cuando, o lo cree a medias, siempre eso va a condicionar su conducta. Siempre va a estar dudando. Siempre va a estar tratando de volver a ganar o reganar su salvación. No debemos permitir, hermanos, que nada ni nadie nos haga sentir que la gracia de Dios puede llegar a desmoronarse o a debilitarse o peor aún, perderse o agotarse. En 1 Juan capítulo 4, versículos 16 al 19, aprendemos que si nosotros nos permitimos dudar de esa justificación de la obra de la gracia de Dios, vamos a vivir en temor. Y recuerde, el temor condiciona nuestras decisiones y nuestras decisiones tienen consecuencias, buenas o malas. Primera Juan 4, 16 al 19 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos creído, hemos conocido, hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es qué? Amor. Y el amor, el que permanece en amor Permanece en Dios y Dios en él En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros Para que tengamos Escuche esto, escuche esto, escuche esto Para que tengamos confianza en el día del juicio Pues como él es, así somos nosotros en este mundo Escuche, en el amor no hay temor En el amor no hay temor Sino que el perfecto amor echa fuera del temor Porque el temor lleva en sí castigo la conciencia del que teme es una conciencia sucia, de castigo. Dice, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En buen mexicano, no agarró la onda. No captó, no se da cuenta lo que tiene. Nosotros le amamos a Dios porque Él nos amó Primero. Romanos 4.20 dice que Abraham, en el contexto de lo que leíamos, Abraham tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Escuche esto, plenamente convencido. ¿Está usted plenamente convencido de lo que Dios hizo por usted y que usted es salvo? Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Dios había prometido por lo cual su fe le fue contada por justicia. Pablo dice a los romanos, Abraham creyó en Dios por fe antes de que existiese la ley y su fe le fue contada por justicia. Que de nosotros aún posterior a la ley, si él lo pudo hacer antes de la ley, nosotros más, consecuencias negativas de dudar de la gracia de Dios, ya dijimos entre ellas, no puede usted adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia dice que, dijo Jesús a la mujer, recuerden el pozo? Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios busca a tales adoradores para que le adoren. Porque el que cree que le hay, que Dios hay, por supuesto, va a adorar a Dios. Y no solamente porque Dios existe, sino por lo que está haciendo en su vida y por lo que Cristo hizo en su vida. Entonces, otra vez, uno aprende a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso no tiene que ver con las emociones o danzar como loco alrededor del santuario. Mala enseñanza, erróneo. En espíritu, porque viene desde nuestro espíritu con el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En verdad, porque nuestra adoración tiene que estar basada en la verdad de la palabra de Dios. La Biblia dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo usted no va a adorar diciéndole gracias ¿Se da cuenta? Usted está adorando en espíritu y en verdad. Si usted no conoce eso, no acepta eso, otra de las consecuencias negativas es que usted va a estar adorándolo de acuerdo a lo que usted piensa que es Dios. No va a estar adorándolo así en espíritu y en verdad. Va a vivir dudando y cuestionando su salvación. ¿Cómo puede usted cursar la vida que Dios le dé aquí siempre preguntándose, ¿Será que cuando me muero estará salvo o no estaré salvo? ¿Habrá contado a Dios las veces que fui a la iglesia, a la red o donde sea? ¿Se acordará Dios de mis diez ofrendas? ¿Me va a dar un reporte en la red para ver cuándo lo hice y cuándo no lo hice? Olvídese de todo eso. Si usted es salvo, es salvo. Si usted vive constantemente dudando de su salvación, lo que me preocupa como su pastor y lo que, por sobre todo lo que le preocupa al Señor es que usted se siente en un riesgo constante y usted no puede operar como Dios quiere que opere. Usted está declarado libre y sin embargo sigue viviendo, sigue viviendo esclavizado. De alguna manera es como aquellos esclavos de hace muchos años que aún cuando se, se terminó la ley de la esclavitud aquí en Estados Unidos, muchos de esclavos dijeron no, escojo seguir viviendo como esclavo. ¿Qué? Y uno podría decir, bueno, en algunos casos porque sus dueños eran muy buenos y eran como de la familia. Ya hay esas historias. Pero también están las otras historias, la de los necios. Entonces aquí, si somos de Cristo y la Biblia dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios y vivimos en la gracia de Dios, ¿quién soy yo para dudar? ¿Cómo puedo pensar yo que yo puedo arruinar ese plan? Decisiones equivocadas llevan a malas consecuencias. ¿Sí o no? Usted y yo tenemos un récord de malas decisiones. Bueno, pastor, ¿qué tiene que ver esto para concluir con todo el asunto del avivamiento? ¿Qué relación tiene el estar firmes en la gracia de Dios con el avivamiento por el cual estamos orando y clamando y esperando? Bueno, well, siendo que el avivamiento es un reavivar, un despertar de la misma iglesia, Dios nos quiere hacer despertar a esta realidad. Hay muchos de ustedes todavía, algunos yo los conozco, otros no, que todavía dudan de su salvación, por lo tanto dudan de Dios. Han sido mal enseñados, han sido mal entrenados, han sido mal formados. Lo siento, esa fue su historia, no tiene por qué seguir igual. La relación está entre, con el evento es que entre creyentes que los creyentes que dudan de la gracia de Dios permanecen en un estado de letargo espiritual. Tienen dones dados por Dios, tienen talentos, tienen planes de Dios, pero no los pueden ejercer. Y eso no tiene que ver con que si tiene un privilegio, un cargo, el que hace el pastor. No lo puede ejercer. No hay libertad. No ha experimentado usted la libertad en Cristo en ese aspecto todavía. Un avivamiento de este tipo de creyentes como usted y yo, no es solamente un arrepentimiento por pecados escondidos y cosas que hay que arreglar, obviamente, Sino que Dios quita nuestra frialdad espiritual. Dios quita nuestro letargo espiritual. Dios quita esa idea de que, well, you no know, la iglesia es algo que yo hago los fines de semana. No. Dios reaviva nuestra seguridad en Cristo. Nos damos cuenta de lo que tenemos y explotamos de gozo y de alegría a Dios. Y Dios nos da sabiduría y captamos las cosas nuestro velo de los ojos se corre y empezamos a ver el matrimonio por lo que realmente es y Dios quiere que sea empezamos a ver a los hijos de la misma manera la iglesia de la misma manera usted mismo se ve de otra manera en otras palabras le da libertad pero mire lo que ha ocurrido en los últimos años grandes shows me atrevo a decir, se han hecho para ver si le podemos meter a usted la libertad por los ojos a ver cuántos demonios de no libertad le vamos a reprender a ver si de esa manera usted puede volar en libertad. Y usted se vuelve loco, porque en ese momento dice: ¡Wow! Las cadenas se rompieron, son libres. No pasa demasiado tiempo y usted está en ese altar otra vez pidiendo libertad. Y dice: ¿Cómo? Yo no oré por usted, le espanté tal demonio hace dos meses atrás. Sí, pero ahora entró otro. Y más tarde entró otro. Y más tarde entró otro. Y hay cristianos que pasan toda su vida echándose fuera demonios unos a otros. ¿Dónde está en la Biblia? Si usted me lo muestra en la Biblia, yo humildemente bajo mi cabeza y digo, tiene razón, y a partir de ahora cambio toda mi predicación. No está. En la Biblia, cada vez que eso aparece, es para los incrédulos que estaban endemoniados. Es para aquellas personas que no tenían a Cristo en su corazón y estaban esclavizadas por Satanás y había que desclavizar primero para que pudiesen comprender. Y Jesús lo hizo y los apóstoles lo hicieron. Pero luego en todas estas cosas como una especie de deporte, ¿verdad?, de que vamos, a, es la, la parte fácil. El pastor ora por mí, hago unas cuantas marometas, el demonio se fue y mi vida cambió. ¿Really? En algunos casos ha ocurrido porque realmente había algo extraño ahí. En la mayoría de los casos, ¿sabes que es? Un reemplazo de la responsabilidad. En vez de decir, yo soy pecador yo soy el que tengo que arrepentirme. O en vez de decir, yo soy el que tengo que concentrarme en que Dios dice que soy libre y soy salvo y debo vivir de acuerdo a esa libertad, en vez de hacer eso, le echo la culpa al diablo. Tenemos el complejo de Eva. Agarramos el complejo de Eva. La serpiente me tentó y yo pequé. <risa> responsabilidad. Ya sabemos que el diablo anda buscando a ver a quién devorar. No se ofrezca como hamburguesa. Uno tiene que saber que tenemos libertad en Cristo y estar parados en Cristo Jesús. Y eso trae avivamiento a nuestras vidas. Bueno, volvemos a la ilustración para concluir. Esta es mi conclusión. Volvemos a la... ¿Se acuerdan de la brújula que dejamos hace un tiempo atrás con sus instrucciones? La instrucción de la brújula dice, para calibrar la brújula... Aléjate de cualquier fuente magnética, ¿se acuerda? Elementos metálicos para que no haya interferencias que afecten a la medición. Esta es mi versión para nosotros. Para calibrar su brújula espiritual y caminar hacia el destino correcto, aléjese de cualquier fuente que quiera atraparle en falsas enseñanzas para que no haya interferencias que afecten su libertad en Cristo. Punto número dos. La brújula... Dice, «Es preferible no calibrar la brújula en el interior de un edificio». Acaba mi versión aplicada a nosotros. «Es preferible no calibrar su brújula espiritual dentro de sus propias ideas acerca de la salvación o de las malas estructuras que han sido formado o han formado un concepto erróneo de la gracia de Dios en su mente». Salga de esa estructura en su mente, aunque usted ya esté aquí en esta iglesia, salga de esa estructura de una vez por todas y su brújula espiritual siempre le va a llevar a una relación de Dios centrada en él. No en usted. Tercero, la instrucción de la brújula y el reloj dice, el reloj, coloque el reloj en posición horizontal. Es muy importante. Si el producto no está en una posición perfectamente horizontal, puede calibrarlo mal y obtener valores erróneos. Aquí va mi versión aplicada a nuestro mensaje de hoy. Coloque el reloj de su mente, Escuche esto? Coloque el reloj de su mente en la posición de continua renovación de su mente. Si su mente no está en la posición perfectamente alineada a la palabra de Dios, puede llegar a calibrar mal su espíritu y obtener valores erróneos en cuanto a su identidad en Cristo y a la seguridad de lo que Él hizo por usted en la cruz y en la resurrección. Último, las instrucciones de la brújula dice, siga las instrucciones. Siga las instrucciones que vienen con el producto. Y o que indica la pantalla del reloj en el modo que dice calibración. Haga girar el reloj lentamente por sí mismo 360 grados en 10 segundos como mínimo. Se necesitan varios giros para calibrarlo. Esta es la versión aplicada. Siga las instrucciones del Espíritu Santo que vienen con el producto de la nueva criatura que usted es delante del Padre. Y haga girar el reloj de su mente constantemente, 360 grados en la renovación de su entendimiento para que toda su vida, hasta que el Señor venga y le lleve a su presencia, usted compruebe la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Romanos 12:2 Calíbrese, por favor. Vamos a orar. Oh, Padre, esta mente nuestra es como un reloj que no siempre está en la posición correcta para calibrar la brújula que tiene adentro. Perdónanos, Señor. Toda esta semana, Señor, con esta lucha de ¿por qué, por qué, por qué? Todavía batallar con cosas que parece que no podemos vencer. Y la respuesta, la respuesta viene de sentir que dudamos de lo que Cristo hizo en nosotros, aunque lo creemos, dudamos de ese efecto en nuestras vidas. Perdónanos, Señor. Esto es terrible. Terrible. Señor, ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús a tener la seguridad que tu palabra nos dice. Estamos firmes. Delante de ti estamos firmes. Y como esa cuerda del barco que aunque quizá haya tormentas, mareas, nos hundimos un poquito acá, un poquito allá, nos cae un poco de agua y hay problemas, pero estamos aferrados a ti y gracias a que estamos afirmados de ti, tú nos traes al puerto, tú nos disciplinas, tú nos corriges y una nueva actitud sale dentro nuestro. Oh, Señor, oramos por avivamiento, oramos por un despertar no solamente doctrinal, eso es necesario, pero oramos, Señor, que esto se haga tan patente, tan claro en cada uno de nosotros, que nuestra actitud cambie constantemente. En casa, fuera de casa, aquí con los hermanos. Completamente una actitud de triunfo, de gozo, que no va a darla a un plan humano, sino al plan divino. Gracias, Señor, te damos. Mientras escuchamos la música, yo le invito a que usted ore al Señor. Si usted no tiene al Señor Jesucristo en su corazón, lo que estamos hablando es chino para usted. Pero Dios le ama. Dios le ama y todo lo que usted está escuchando es para usted. Y para mí y para todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si usted siente esta tarde, Señor, perdóname porque a veces yo dudo de mi salvación. Me han programado la mente para dudar de mi salvación.